0: Bienvenidos, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén escuchando a este podcast, un logro más. Hoy vamos a hablar con una persona que a, a mi punto de vista me ha enseñado mucho a nunca estancarme, siempre estar innovando en mí mismo, siempre estar aprendiendo nuevas cosas, siempre estar viendo un paso adelante más allá de todos los demás. Eh, nuevamente va a ser un, un, un episodio donde vamos a hablar mucho de lo americano, mucho más con un entrenador de fútbol americano y aparte una persona que yo pienso que es muy exitosa. Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias por haber aceptado la invitación y dejarte, dejarte entrevistar un ratito.
1: A ti, Kichita. este mucho gusto, eh, muy, muy contento de que estés haciendo este, este desarrollo en esta plataforma y sobre todo a la gente que has entrevistado, ya van dos capítulos, el primero con el buen Mario, este, La verdad, muy, muy contento de que estés haciendo este, este proyecto Y ojalá sean bastantes capitulitos
0: Claro, sí, esperemos que sí Bueno, como ustedes sabrán eh, Yo crecí en Torreón Cohuila. Crecí básicamente junto a Alejandro Nos conocemos desde, oh, desde toda la vida nuestro
1: crecimos Pues así que tú digas, crecimos, crecimos pues no tanto. No mucho, no, no, no mucho, ¿no? Viv vivimos Mudo. y nacimos ahí, más que nada.
0: Así es, nos conocimos básicamente en el campo de fútbol americano, Así es y eh, cuéntanos un poquito de ti, Enano.
1: Pues mira, ¿Cómo... igual,
0: que, igual que tú,
1: soy de, de la ciudad de Torreón, Coahuila, este, soy de una familia bastante tochera, eh, mi papá tuvo ahí el privilegio de empezar el fútbol americano en Torreón, después mi hermano en paz descanse, Jesús Alberto Chubeto, bien conocido ahí en Torreón, después Iván, y al final, seis años después, eh, pues yo. Entonces, es una familia bastante tochera, que siempre nos movimos en el ámbito del, del fútbol, y por diferentes equipos, pero siempre empe empezando en Jaguares del Campestre, que fue donde ahora sí que afortunadamente nos conocimos.
0: Si mal no recuerdo, tu papá empezó en lo que fue Bills, creo que se llamaba. No recuerdo, no, es, tiene mucho
1: que tuvo un equipo, los Osos de Torreón Jardín, eh, que, que fue de los primeros, y si no es que el primero en llevarse un equipo de Torreón a Estados Unidos, jugaron este, muy cerca de la Universidad de Baylor, por ahí tenían como dos años invictos, es una anécdota que cuenta bastante dos años sin carrera de tenis y la perdieron allá cuando les anotó precisamente una niña. Entonces, este, él, él jugó en la, en la ECA de corredor y posteriormente pues, se dedicó al desarrollo del, del fútbol americano ahí en Torreón. Este, después llegó a ser presidente de la, de la liga y también fue tocó el mismo año donde afortunadamente pues era mi papá de coach y mis dos hermanos a la, a la vez ahí estaba toda la familia metido entonces pues ahora sí que desde los tres años que andamos ahí te, te conozco y no lo soltamos hasta que tuve 24 25 y ahora pues regresando a ver si se puede hacer algo todavía con
0: este vicio en, en estos próximos días eh, nosotros empezamos lo que es Jugando fútbol americano, ya lo comentaste desde los tres años. Vaya, si no es que tú empezaste un poquito menos en el, en el campo, viendo a tus hermanos, visitándolos en sus eh, entrenamientos o visitándolos en sus juegos. Pero de ahí en más, ¿cómo fue crecer en una familia tanto chera, eh, con tus hermanos? Yo sé que te llevas muy bien con ellos. Bueno, Chubeto pues, de dejarse, sé que te llevabas muy bien con ellos. Eh, pero, ¿cómo fue crecer en esta familia tan tochera? Pues básicamente, de como dices, yo creo que desde la carreola
1: de manos, estaba ahí con mi mamá apoyando a mis, a mis hermanos. Nuevamente, mi papá como entrenador o directivo, mi mamá como manager, mis hermanos jugando. Entonces, desde que nací estoy en el campo, posteriormente, como a los tres años ya que podíamos jugar, este, me acuerdo que bueno, ahí entre fotos y videos era obvio que no me gustaba lloraba bastante era de los más chiquitos, obvias razones también este, y no me gustaba y me acuerdo muy bien que Botanitas que es la, la categoría más chiquita casi siempre hacías dos categor, dos veces una categoría y luego subías a la otra y ahí otra vez dos, ibas dos, uno, dos pero yo en Botanitas hice tres años por lo mismo de que me metieron tan tan chiquito, entonces el primero y el segundo año, pues la verdad, y por comentarios de mi papá y mi mamá, creo que sí no me gustaba nada, nada, pero pues poco a poco le fuimos agarrando amor a ese deporte, y era 24-7, la verdad es que si no estábamos entrenando lo estábamos viendo, si no lo estábamos viendo en la tele, estábamos viendo la NFL, si no estábamos viendo la NFL, lo estábamos jugando en el Super Nintendo, en el Nintendo, el Tecno Ball, Siempre, siempre fue 24-7 ese deporte y yo creo que de ahí va naciendo poco a poco el
0: amor. Luego tú, tú y yo también coincidimos en la misma preparatoria. Estuvimos, ya se mencionó en el capítulo anterior, en una preparatoria reconocida de, de Torreón. Así es. Y ahí tú, bueno, brincamos. Yo me fui a estudiar a lo que es el Tecnológico de la Laguna, eh, el Instituto de Tecnológico de la Laguna, que es básicamente un... Pues la universidad de allá, ¿no? Local de allá. Y tú te vas al TEC de Monterrey.
1: Sí, fue la transición donde el deporte a liga mayor, en Liga Mayor desaparece en La Laguna. Ya tenía como Ajá. unos dos años desaparecido, si no me recuerdo. Cuatro años. este Y en la transición de prepa a universidad, como lo comentas, sale la primer juvenil después de muchos años ahí en el TEC. Y esa juvenil... Eh, la jugamos y ganamos el, el campeonato contra el Itson si no mal recuerdo. Fue una, oh, perdón, no. fue una intermedia, una intermedia. Sí, este, sí. Y después de ahí vienen los los chavos con una una juvenil ganándole a Monterrey. Y entonces sí. empezaron los rumores. Simplemente regresaba el, el fútbol americano a, eh, a nivel mayor. Nos emocionan con otra intermedia La volvemos a ganar contra Nuevamente contra Lipson La juvenil vuelve a salir Si no mal recuerdo vuelve a quedar campeón Pero pues desafortunadamente Se queda, se queda hasta ahí Hasta una intermedia en Norte Y una juvenil Y pues siempre me quedé con la espinita De poder jugar liga mayor eh, Unos años eh, participé en el de Monterrey en el tryout nacional de Monterrey eh, me fue bastante bien pero sí me dijeron que estaba muy chiquito entonces pues no, no tuve una oferta por parte del del TEC pero recuerdo que en la, en la segunda final que jugamos contra Obregón, el Itson ahí en el TEC de La Laguna escribieron presentes algunos coaches entre ellos eh, la, un, el head coach en su momento de la UTLA y acabando el juego me ofreció me ofreció una beca eh, y pasa ahí una cosa medio rara eh, el, el head coach de los aztecas se mueve para el Texem y en verano eh, me habla y me dice, oye, pues me vine para el este tu beca está en, en la UDLA pero me gustaría invitarte al TEC yo para ese entonces ya iba en cuarto semestre de Mecatrónica ahí en el TEC de Monterrey Campus Laguna y entonces me voy un lunes a, bueno, un sábado me voy a, a México, me acuerdo bastante bien, llegué, me, me recogió un coach ahí en el aeropuerto, nos fuimos al campus, me llevó a la casa donde iba a estar y el domingo me hablan por parte de la UTLA y me dicen que tengo que ir a firmar mi beca el jueves. Entonces, pues yo tenía que decidir rápido porque tenía lunes, martes y miércoles de pruebas en el TEC y el jueves yo ya tenía que estar presentándome en, en los aztecas para firmar mi mi beca, entonces me probé el lunes, llegó el martes y yo el miércoles a la mañana saliendo de entrenar, porque entrenábamos muy temprano a las 5 y media de la mañana, me voy con el coach Hugo Lira que era mi coach de posición en ese, en ese momento y le digo coach, pues dígame qué, qué opina, qué comentarios me tiene y me acuerdo perfectamente que el coach me dijo, mira, el ofrecimiento de beca que te vamos a dar es del 70 40 40 beca beca y 30 préstamo, pero yo te recomiendo que si tienes otras, otras becas las agarres porque aquí el cuerpo de receptores tiene entre va por pero segundo año y la verdad es que es muy sólido entonces por el otro lado tenía completamente el 100% de defrecimiento en los aztecas pero la única desventaja que tenía yo al irme a, a los aztecas era que no me revalidaban materias eh, estaba justo en el verano para entrar a quintos entonces me iba a perder prácticamente tres semestres y medio de los que ya llevaba avanzados en mecatrónica y la verdad fue una de las, de las razones más importantes por las que decidí aceptar la del TEC y a su vez el reto que me había dicho el coach hubo de que pues él sentía que la, que la unidad ya estaba bastante sólida como para aceptar otro receptor entonces, me jacto de, de, de ser de un, un chavo de, de retos, entonces también me, pa me pareció importante y acabamos en el Texas. lo bueno de aceptar la beca ahí era que pues prácticamente era un cambio de, de campus, no perdía materias, no nada, entonces pues por ahí fue la, la elección que hice y la verdad no me arrepiento, digo, al otro año Aztecas fue campeón y luego nos ganaron dos semifinales por ahí, pero no, no, me, no me arrepiento para nada de haber hecho esa, esa elección puesto que me, gracias al deporte pues, tu, obtuve mi, mi título ahí del TEC y también mi, mi maestría y hice bastantes bastantes amigos eh, muchos considerados hermanos que, que todavía están conmigo gracias a Dios.
0: Recapitulando un poco, vaya ya lo comentamos, no crecimos mucho, literalmente, o sea, yo mido 1.64, 1.65, tú andarás por lo mismo que, que yo mido, ¿no? Sí, 1.68, a lo mucho. A lo mucho. Eh, para aquellos que no conocen el sudamericano, si alguna vez lo han visto en la tele, ustedes se darán cuenta que los receptores son en realidad muy altos, demasiado altos. Andan rondando que el 1.80, por así decirlo. Yo creo que sí, fácil, unos 7-7 como mínimo. Y originalmente tú no eras receptor, originalmente tú eras coreback. Así es, fui coreback desde los 3 hasta la junior, me acuerdo bastante, este
1: ya llegaba a un punto donde, pues, por obvias razones ya no alcanzaba a ver y ahí me turnaba con, con el buen Hassan de, de coreback. Después de eso, ya en las juveniles, ya me dediqué... Este, un 80% de receptor y de vez en cuando jugaba de, de coreback pero ahí fue donde hice la, realmente la transición porque pues la verdad es que ya con los linieros a esa edad ya no, ya no veía entonces eh, prácticamente lo que pude jugar de receptor
0: fueron una o dos juveniles por ahí y las dos intermedias que ya comentamos Junior más o menos es como a los 15, 16 años así es, a los 16 años es donde haces tu transición de coreback a al receptor. Ahora, pues, volviendo, volviendo a los que no han visto o no saben del sudamericano, el coreback por así decirlo es el cerebro del equipo ¿no? A pesar de que uno que está jugando adentro sabe que todos los elementos son importantes, súper importantes el coreback es el que tiene el panorama de todo el campo. Eso es algo que que hay que mencionar, porque para allá vamos después, ¿no? Tú has sido muy bueno en ver ese tipo de panoramas en todos lados, agarrándolo desde el punto en que aceptaste tu beca en el T de Monterrey, por obvias razones, cambiarte de campus. Ahí tú sí alcanzaste un logro que Mario y yo comentamos en el primer eh, episodio, que fue jugar Liga Mayor. ¿Cómo fue tu experiencia de Liga Mayor?
1: Ahora sí que un sueño hecho realidad. Yo creo que desde niño, digo... ...siempre como niño y que te encanta el deporte... ...pues sueños con colegiales o, o NFL, ¿no? Pero siendo un, ya un poco más realista... ...digo, afortunadamente hemos visto en los últimos años mexicanos... ...llegar al NFL y eso es una, una noticia grandiosa... ...porque se cuenta con el nivel... Este, ...pero bueno, en su momento a mí me tocó... ...llegar al máximo nivel a, nacional... ...que fue una liga mayor y la verdad es... ...desde entrar a un estadio grande gente eh, las rutinas de entrenamiento que son extremadamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados en, en Torreón el grado de exigencia eh, la experiencia de que en un equipo a ese nivel te puedan llevar al extranjero a competir contra equipos de Junior College eh, la verdad todo un sueño hecho realidad en algún. la verdad es que como jugador de, de fútbol americano es, es, un, es un
0: objetivo que te pones y realmente te apasiona y bendito sea el señor, lo, lo pude lograr. Ahora comentaste que, que gracias al deporte, gracias al fútbol americano, pudiste conseguir tu maestría. ¿Esto, vaya, como que te tuvo alguna otra exigencia aparte del fútbol americano?
1: Mm, pues la exigencia,
0: ya que empiezas con la
1: vida laboral, para ese entonces yo ya estaba trabajando, ya estaba haciendo mis prácticas eh, profesionales, entonces estaba hablando de que yo me levantaba 5, 5, 10, estábamos en el campo 5 y media, acabábamos 8 y media, me metí a bañar eh, yo, el Texem está ahí en Atizapán, entonces salíamos como a las 8 y media de entrenar y de ahí me tenía que ir a Santa Fe que era donde estaba haciendo mis prácticas, eran 40 minutos yo creo por carro este y luego era regresarme a las 6 para poder llegar a, a mis clases de maestría entre 7 y 8 de la noche y tenías que ir haciendo ahí huecos pues para el gimnasio, para videos, para estudiar el playbook, entonces la verdad ya es un nivel de, de compromiso tanto en lo deportivo, en lo personal y en lo laboral bastante fuerte pero se disfruta, la verdad que es una etapa que yo volvería a
0: hacer una y mil veces. Luego hablando de tu vida laboral, tú empezaste a trabajar ya comentaste tus prácticas allá en México. Sí, tú de jugar con, con uno de los mejores
1: este rushers de, de, de méxico armando esquiabón por ahí tiene bastantes récords y su papá en su momento era era el director de, de ventas de una empresa que, que es mitad mexicana mitad gringa eh, frigus bond se llama es de, de refrigeración estamos ahí en toda la cadena fría y se me presenta la oportunidad de empezar a hacer mis prácticas profesionales con ellos y la verdad es que desde que empecé con ellos, es, es día que, que sigo laborando para ellos, pero ahora en la, en la ciudad de Querétaro, pero la verdad bastante contento y agradecido con esa oportunidad.
0: Ahora, algo que también mencionaba al inicio es que, a pesar de que ya terminaste de, de jugar, sigues teniendo el fútbol americano en tu vida, pero ahora desde el punto de entrenador. Pero cabe mencionar que no ha sido la primera vez ya que yo recuerdo, más bien, no ha sido tu primera vez al frente de un equipo, porque yo recuerdo, y obviamente tú también lo vas a recordar, que cuando hacíamos los juegos, nosotros jugamos en varios equipos en Torreón, Jaguares del Campestre, que era un club, eh, jugamos también en Vikingos de San Isidro, otro club, VM, jugamos en Borregos, pero yo recuerdo que la primera vez que tuviste el mando, completo de un equipo fue cuando jugamos con vikingos de San Isidro. Jugamos un ex vikingos contra vikingos y todos te elegimos a ti como el encargado de dictar todas las jugadas ofensivas.
1: Así es. Bueno, sí. eh, siempre, por, por lo mismo que tengo familia tochera, pues siempre estuvimos por ahí. Mi papá me inculcó desde muy chiquito empezar a ayudar a los, a los entrenadores. Entonces yo empecé a hacer, como le decíamos en torreón, coachito, como desde los 10, 11 años. Y pues poco a poco le vas aprendiendo a todos los coaches que marcaron tu vida, ¿no? En Torreón están todos los Carrillo, este, posteriormente pues pasamos a, a Laguna Donde estaba el coach chicle el coach Pantera, este, el coach Borda, el coach Hugo Lira, Que para mí es el mejor coach ahorita de, de México Y la verdad es que le vas aprendiendo a todos En la situación donde tú mencionas teníamos creo que 16, 17 años entonces, pues más o menos yo ya ahí les había un poquito a la ofensiva y como dices, fue uno de mis primeros juegos de estar coordinando un, un, un juego, ¿no?, del lado ofensivo. Después de ahí, eh, no solté lo de coach, siempre me gustó estarme preparando. Eh, cuando, cuando voy a, a la Ciudad de México eh, a jugar mi liga mayor, parte de nuestro servicio becario era, era entrenar a los niños, entonces, pues como anillo al dedo me cayó, este, yo empecé a entrenar también a los niños ahí en México, después de eso pude estar coachando al área de receptores, y después de eso, eh, paso a la ciudad de Monterrey por cosas laborales, ahí eh, con el buen Tata íbamos a empezar a entrenar en, en un club llamado Avispones, categorías entre 11 y 12, eh, la verdad no recuerdo por qué no se concretó pero siempre he buscado ahí este, estar en el ámbito de coacheo y después cuando llego a Querétaro se me da la oportunidad de estar ya en liga mayor con la NAWAC eh, en el área de, de receptores nuevamente entonces este, empiezo con la NAWAC un año después de ahí eh, soy el coordinador ofensivo de la juvenil, de la UAC de, de la categoría juvenil que participó en la UAC, y eh, eh, ahí en la UAC entrenaba a un, a un niño que su papá está eh, en el proyecto de pioneros ahora en este proyecto que se está llevando desde hace ya unos años en México como liga profesional el con Ricardo Vaca y me da la oportunidad de estar en el staff de los pioneros de acá de Querétaro igual en, con los receptores y los últimos tres juegos del primer año acabo siendo el coordinador ofensivo eh, las cosas nos salieron bastante bien quedamos campeones en la FAM y pues esperando ¿no? regresar, eh, este año íbamos estábamos contemplados nuevamente para el proyecto de pioneros eh, por obvias razones no se llevó la temporada pero ya, ya esperemos el próximo año estar eh, jugando y perteneciendo al staff en, en la coordinación ofensiva. Ahora,
0: ¿cómo ha sido tu preparación de, de, de entrenador, vaya? Obviamente comentaste que le vas aprendiendo ahí a todos los entrenadores que hemos tenido, pero ¿has tratado cursos? Eh, ¿Cómo sí. se llama?
1: Ajá. Fíjate que este año de pandemia fue muy, 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 muy bueno. Muchos coaches de Estados Unidos empezaron a dar clínicas, eh, gratis por ahí también contacté a un coach de atlanta por medio del facebook y él me pasaba bastantes bastantes links tuve la oportunidad de estar con nick saban de alabama con el coach cristóbal de oregon este por ahí hay un, un muy buen amigo en texas tech él fue coreback en los gamos del cum y él ahorita si no mal recuerdo está como coach de calidad allá en Texas Tech y la verdad es que ese contacto me ayudó bastante la pandemia me, me ayudó mucho, me enseñó bastante este eh, no, he, no he ido físicamente eh, a un AFCA, que son de las de las este, ¿cómo se dice? de las conferencias para coaches de, de, de lo mejor que hay en en Estados Unidos, no he ido físicamente, nunca he ido, pero sí he, he podido obtener las grabaciones de las de las conferencias que dan, entonces pues de ahí he ido aprendiendo poco a poco y lo que busco en internet, lo que veo en la tele, más conocimientos que te van pasando los coaches que hemos tenido, como lo mencionamos.
0: Y ahora, ¿cómo es tu transición, o más bien tu vida? Ya nos contaste cómo era tu vida cuando estabas en mayor y maestría al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo es tu vida como coach y como pues, trabajador?
1: Bastante diferente. Si me dieras a elegir, volvería totalmente a la, a la vida universitaria. La verdad es que la vida universitaria o la etapa universitaria para mí es la, la mejor que he vivido pero pues son etapas diferentes, responsabilidades diferentes, satisfacciones diferentes. En, eh, ahorita en, en la actualidad ya, eh, si Dios quiere y todo sale bien, en noviembre ya nos estaremos casando por ahí, ya viene una, una etapa nueva en, en mi vida con, con mi güera. Este, la responsabilidad en el trabajo, ahorita estamos ejerciendo la, la posición de gerente de ingeniería, la verdad he estado aprendiendo bastante, eh, los retos cada vez son más, más difíciles, te, tienes más responsabilidad y son, son completamente diferentes las etapas de universitario a la profesional pero la verdad es que pues no dejas de aprender, no dejas de disfrutar y siempre tomándolo con, con bastante sabiduría y, y con lo que venga, ¿no? digo hay tiempos malos, hay tiempos de depresión, hay tiempos de, de estrés pero yo creo que el fútbol americano es lo que, lo, lo que más me ha dejado y es luchar, luchar, perseverar y hasta que te salgan las cosas y nunca, nunca rendirte y sobre todo no ahogarte en un, en un vaso de agua, ¿no? Siempre, siempre hay una salida y por ahí dicen que si no tienes solución, entonces ¿para qué te preocupes? Entonces, son muy, muy diferentes las etapas, la verdad, las dos tienen lo suyo, este, pero si me dieras para elegir una, te, definitivamente me quedaba con la etapa universitaria.
0: Ahora, yo mencioné al principio que eras coreback, que tenías el cerebro de, del equipo, básicamente, y la visión de todo el campo. Esto no lo dije por nada, ya que, bueno, yo pienso, o al menos me he basado un poco en cómo he visto tu tipo de decisiones para tomar las mías. También me he basado en tu papá. De hecho, yo mi primer trabajo eh, lo obtuve gracias a tu papá. No porque me haya ayudado, no porque me haya conseguido contacto, sino él me dio un muy buen consejo que me ayudó a, a tener mi trabajo. Y siento que tú tienes eso. Las decisiones que has tomado, y tú lo dijiste, que han sido mucho, con mucha sabiduría, y siempre viendo hacia enfrente, y siempre rompiendo esos retos, ¿no? Como lo mencionabas de tu reto de entrar a los, a los receptores del TEC. Sí, mira,
1: bendito Dios, tengo... A al mejor padre de, del mundo el que me ha guiado me ha, me ha gritado cuando me ha tenido que gritar me ha aplaudido cuando me tiene que aplaudir y me ha guiado cuando me tiene que guiar tengo al mejor papá del mundo, a la mejor mamá del mundo y la verdad es que para mí ha sido un, un, mi mayor ejemplo este, es una persona súper exitosa, súper sencilla este, a la que le he aprendido mucho y muchas de mis decisiones este, siempre se las consulto eh, La verdad es que Lo que soy hoy Es, es por mis padres este, Ellos siempre me han Me han acompañado en, en este viaje Siempre me han apoyado eh, Si no mal recuerdo Hasta mi categoría juvenil Estoy hablando que son De los 3 años a los 17 18 este, Tengo muy 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 presente Que mis papás solo faltaron a dos juegos entonces siempre han estado para ahí, ahí conmigo apoyándome, cuando me fui a México eh, jamás dudaron en decirme que sí, siempre siempre me apoyaron este y la verdad es que como dicen, no, mi, mi papá me ha ayudado bastante y es esa persona sabia que cuando me ahogo es el primero que busco y doy gracias a Dios que, que sigue conmigo y espero Diosito me lo cuide mucho a él y a mi mamá porque ha sido un pilar bastante grande. En, en mi camino y sobre todo guiándome, ¿no? Guiándome por el por el buen camino, este, guiándome, tomando las decisiones correctas, siempre siempre honestas, este y tratando de, de ayudar al, al prójimo.
0: Sí, claro que sí, pues básicamente con tu papá también igualmente después de yo haber conseguido mi primer trabajo eh, nuevamente le hablé, le agradecí y también fue para más que nada pedir consejos y eso no se me ha quitado, digo Básicamente a ti también te he pedido consejos, tuve alguna vez el problema en un trabajo donde de la noche para la mañana me convirtieron en Project Manager, y yo nunca he sido Project Manager, o sea, yo soy desarrollador, a mí dime una aplicación que tenía que hacer y ya, pero manejar todo un proyecto nunca. Ahí fue donde corrí, literalmente, con sí. Hassan y contigo recuerdo que nada más le estaba preguntando oye, me mandaron este mail, ¿cómo se lo puedo contestar? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer el otro? Que es algo que yo siento que haces tú manejar las situaciones viendo sí, un paso adelante.
1: Sí, sí, yo creo que aquí entran las competencias que, que mencionabas al ser coreback, este, pues estás acostumbrado a tener la, la presión siempre bajo ti bajo los reflectores siempre volteándote a ver este, y, y es ahí donde vas forjando el, el carácter y como dices no es una de las cualidades que debe tener el coreback es liderar a la ofensas, son 10 jugadores y, 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 y el coreback que, que tienes que levantar en todo momento, si el juego se va perdiendo lo tienes que levantar, si el juego está reñido los tienes que animar y si el juego va a, a favor pues también los tienes que tranquilizar porque no lo, no lo podemos dejar ir de las manos entonces yo creo que esa es una de las grandes cualidades que me dio el deporte y sobre todo la posición de Cora Vaca así como lo
0: mencionabas. Sí, creo que es una cualidad que se te ha quedado hasta el momento y una de las cualidades que, que la verdad es que admiro mucho. Ahora otra cosa de en cuanto a viajar entre lugares, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a vivir primero en Torreón luego México, luego Monterrey ahora Querétaro?
1: Mira, la verdad si me dieras a escoger de todas las ciudades que he vivido me quedaba en Querétaro la verdad es que México... En estos momentos para mí no, no, no tienes vida en México... Es, es una ciudad de locos... Monterrey creo que va para allá... Digo, tú, tú no me dejarás mentir... Está. Yo viví y trabajé un año allá en Monterrey... Este, la verdad es que el tráfico ya es muy, 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 muy grande... Eh, y pues Querétaro, ¿no? Querétaro la verdad a mí siempre es una ciudad bastante bonita... No se me hace tan cara como Monterrey y, y México y la verdad es que tienes cerca bastantes lugares bonitos está Guadalajara, San Miguel, Guanajuato, este Morelia, una ciudad de México entonces lo más que recorres son 5 o 6 horas y, y llegas a cualquier este, bonita y donde puedes hacer mil y una actividades entonces de los lugares que yo he vivido la verdad, obviamente primero Torreón porque pues ahí está mi gente, ahí está mi casa este, pero yo creo que segundo sí, sí no cambiaba a Querétaro.
0: Y la relación con tu familia, ya nos dijiste que tus papás siempre te han apoyado, pero no ha cambiado absolutamente nada a pesar de que estás lejos. No digo, la verdad es que no, ellos cada, cada que tienen oportunidad
1: vienen. Este, obviamente, cuando, cuando mi hermano se casa, pues toma nuevas responsabilidades. Él ya es papá de dos hermosas nenas favorita Entonces, pues ya también tiene su familia. A él batalla un poquito más para verlo, verlo físicamente este, al año, pero este, no hay día que no chateemos juntos. Tenemos ahí un chat en el, en el WhatsApp de la familia. Todos los días chateamos, bromeamos por ahí. Este, pero la verdad es que tenemos una, una familia bastante unida. Digo, después de la pérdida de mi hermano, todavía se fortalecieron esos vínculos entre todos. Entonces, la verdad es que no. Tenemos una... No hemos batallado para nada y tenemos este, una familia bastante, bastante unida
0: y, y que nos apoyamos mutuamente en todo. Bueno, me, da, me sigue dando mucho gusto que sigan en ese contacto. Digo, lo creo que es lo más importante. Se ha tomado... En el episodio pasado se, se tomó el tema de que, pues, vaya, las cosas no son fáciles, pero si tienes el apoyo de tu familia, 50% del trabajo ya está hecho. Así es.
1: así es Siempre está el, el hombro de la mamá, el regaño del papá, el consejo del hermano, pero como dices, ¿no? Cualquier cosa se hace más fácil con la familia. Creo
0: que sí. Bueno, Enano, muchas gracias por esta entrevista. Creo que fue un poco corta en comparación de las otras, pero Quiero que todos sepan que, vaya, es un camino recorrido muy largo. Lo mismo que recorrió Mario, lo mismo que recorrió Jessica, lo, lo mismo ha recorrido Chino, el enano. Normalmente lo conocemos como Chino en Torreón. Y es alguien que, te vuelvo a comentar, siento que ves siempre al futuro. Vas muy bien hacia el futuro y siempre tomas tus decisiones con sabiduría. Me gustaría algún día llegar a tener esa misma visión hacia el futuro. Siento que sí te he copiado ciertas cosas y me gustaría seguir haciendo ese tipo de cosas, copiarte y seguir en el éxito en el que estoy, el cual ha sido gracias a tu inspiración. ¿Algo que quieras compartir, algún consejo que quieras dar a, a las personas que probablemente no están escuchando?
1: Primero que nada, darte las gracias, Nalgón. este La verdad, sabes que eh, somos familia, digo, no por algo, seguimos juntos desde los tres años. Independientemente de que a los 18 nos separamos y cada quien agarró para de su lado, no hemos soltado la amistad. Eh, somos ahí un gripito bastante, bastante fuerte eh, y sabes que cuando lo necesites, voy a estar para apoyarte a ti, a tu familia. Este, nuevamente muchas, muchas, muchas gracias eh, por esta entrevista, pero sobre todo por tu amistad eh, y espero que continúe por muchos, por muchos años más. Eh, como consejo, yo digo después, el coach Borda que me tocó en, en mis años de mayor, siempre nos decía una frase y la verdad que se me quedó bastante, bastante grabada y trato de, de seguirla, ¿no? Siempre y es que si quieres obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Entonces eso me ha ayudado a salir de, de mi área de confort porque el día que ya siento que no tengo lo que quiero o no, o no estoy en la situación que quiero pues entonces tengo que ser algo diferente, ¿no? Porque si no, mis resultados van a ser los mismos que ya, que ya no me están gustando. Entonces, esa frase me rege bastante mi vida eh, y ojalá un día se pongan a analizar las cosas y en verdad, si siguen esa reglita, van a ver que su vida va, va a mejorar bastante.
0: Pues muchas gracias, Enano, Igualmente, ya sabes, era un chingo. Digo, tantos años de conocerlos, tantos años de amistad y la verdad, amistad que ha durado y espero que siga durando por durante muchos años. Gracias. Muchas gracias por esto y a todos ustedes, los que nos estén escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue un poco de la historia de Alejandro y esto es un poco de mi inspiración. Gracias. Gracias.